0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido otro episodio más de La Rosca, este programa en el que reivindicamos justamente con el nombre La Rosca como herramienta política para tender puentes, para eh, administrar acuerdos, disensos, consensos. Y otra vez nos vinimos a grabar acá a, a esta nuestra casa, nos, nos hemos apropiado este restaurante que se llama Damero en la esquina de Valcarce y Alcina. Y hoy con un invitado... Muy, muy especial, muy particular, fue concejal, fue diputado, fue intendente, fue vicegobernador, está con nosotros. Miguel Isa hoy, candidato a concejal nuevamente con quien vamos a charlar un poquitito de política. No tanto de la candidatura, pero no la vamos a dejar pasar. Pero sí de política, que es lo que nos interesa. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Bienvenido? estás
1: Diego? Un gusto de estar en, en tu programa.
0: Bueno, muchísimas este, gracias.
1: En un programa de rosca. Un programa si de una... rosca, si no nos gustará rosquear un poquito. Toda la vida haciendo rosca. Este, en el buen sentido, digamos, porque la participación en la vida política se trata de eso, de buscar consenso, de buscar alianza, de, de hacer llegar a, a la gente un mensaje y, y eso es, es lo bueno que tiene la política. Y yo soy un hombre, eh, un militante del partido justicialista. Yo he militado toda la vida en el mismo lugar, en un partido que tiene una doctrina y que tenía una puerta giratoria hasta estos últimos años donde se entraba y se salía cuando quería, se armaba otro partido. Y bueno, todo esto hay que volver a enderezarlo, hay que volver a, a cerrar, a hacer, a abrir las puertas, pero que la gente quede adentro y que se arme el gran debate y que participen mucho los jóvenes, que eso es lo fundamental. Si no hay juventud, no hay vida.
0: Tenía pensado empezar hablando de la candidatura, pero me diste pie porque esto me, me resulta muy interesante esto que dijiste, no la puerta giratoria. Y en los últimos años hemos visto no quiero decir millones porque es como exagerado, pero casi cientos de partidos que se fueron armando por disconformidades o porque o porque sí. ¿Por qué se fueron armando? Porque los grandes partidos bloquearon la participación, porque hay más participación, entonces es necesario. ¿Qué pero pasó?
1: Es un fenómeno que, que se viene dando en Latinoamérica, eh, eh, es el neoliberalismo. El neoliberalismo para mí es una nueva forma de golpe de Estado. Eh, ya lo hemos visto en Bolivia... Este, lo hemos visto en Brasil. Entonces la destrucción de los partidos y la creación del individualismo. Cuando no hay doctrina, cuando no se sabe de dónde viene, mucho menos se va a saber a dónde va. Y esto es lo que se ha destruido, no solo en el justicialismo, en el peronismo pasó esto, sino al radicalismo, eh, los partidos tradicionales, el socialismo, el comunismo, la izquierda en sí, está toda dividida. Y aparecen las individualidades que vienen eh, precedidos de, de, de hacer otros tipos de actividades y no la política, este, por su fama, por su conocimiento, por el, eh, por el consenso que tienen a través eh, de la gente, ya sea que venga de, de, del mundo de la música, de, del mismo periodismo. Este, de, de influencer como se llama, este, cualquier momento te ofertan una candidatura este, bueno. el, el, tema, el, el tema es ese, que no importa yo no estoy en contra de que no participen al contrario quiero que todo el mundo participe de la política pero que sepa eh, de qué doctrina es qué es lo que piensa eh, el individualismo eh, no hace a una comunidad organizada a la solidaridad este, a ayudar al conjunto. Entonces cuatro amigos nos juntamos en, este, en esta mesa, en este, en este restaurante Damero. Nos juntamos acá en Damero y decidimos, che, participemos de la política y armemos un partido. Entonces pedimos todos los requisitos, nos inscribimos en el, en el Tribunal Electoral y ahora hay 51 partidos participando Pero, de, de... ¿Pero de, los partidos no la vieron elección? venir a
0: esta? O, ¿O se dejaron?
1: ¿Qué pasó? No, no, eh, el mismo partido, aquello, se dejaron algunos y algunos por no dar elecciones internas, por no dar apertura, este, se fueron achicando. Se fueron achicando y, y misma gente de un partido pasaba a, a tener otro y le, que le cambiaba el nombre. Los mismos presidentes de nuestros propios partidos, nosotros tuvimos en el justicialismo a Roberto Romero en el inicio de la, de la democracia, estaba intervenido el justicialismo acá, después lo vuelven a intervenir a Roberto Romero, se llama otra interna, gana, aparece Juan Carlos Romero, después se va, arma otro partido, este, se sigue diciendo peronista, pero arma otro partido por fuera, aparece Juan Manuel Urtubey, este, luego dice no, esto no va más, sale, renuncia al partido, está armando otra corriente política eh, y así hasta era el último que apague la luz, por eso quedé de presidente del PJ. Como amo mi partido, como amo mi doctrina este, del justicialismo, eh, decidí hacerle frente y bueno, pudimos organizar en toda la provincia y estamos participando de esta elección, que no termina la organización ahí, Después viene el gran debate, la, las elecciones, la campaña masiva de afiliación, recuperar nuestros padrones que no están actualizados. Muchos afiliados nuestros figuran en otros partidos porque le hacen la ficha, este, o sea, tenemos que hacer un montón de correcciones y volver a que la ideología sea la, la que marque el camino. Eh, la gente sepa a quién está votando y hacia dónde va esa persona. Hoy se eligen... Dice que vengan nuevos, que vengan nuevos, que de acá de, de, cuando lo votan, a los nuevos, pasó en el Consejo Deliberante, dicen ni a eso quién los conoce, de dónde vienen, porque hay tantos bloques en, en, en los poderes legislativos, se arman 10 bloques, 5 bloques, monobloques... Antes la decisión la tenía el, el, el partido
0: político. Claro, además, hay un nivel de susceptibilidad eh, muy grande, tanto en diputados eh, como en el. Claro, el entonces. Se, eh, se, se discuten entre dos, se enojaron y monobloque, listo. Claro, entonces tiene que haber
1: una organización. La organización es lo único que vence al tiempo. Entonces, yo veo que estamos desorganizados, el peronismo está tratando de volver a organizarte, por eso el presidente de la Nación ha asumido a la presidencia del partido justicialista. Muchos han vuelto para dejar de hablar de peronorismo y kirchnerismo. Este, está, el, el gran debate se va a hacer adentro. Pero tiene que pasar, justo se han dado estas circunstancias de pandemia, se han dado estas circunstancias de una situación difícil en la Argentina sí. y en estos momentos no solo es difícil gobernar, sino es difícil hacer política también, porque todo eh, el mundo está en, en esto que, que lo implementan también todos los días eh, los grandes medios de comunicación, el sálvese quien pueda, eh, que no llegue primero que la vacuna era un veneno, después que no iban a llegar nunca a la vacuna, cuando llega la vacuna dice sí, pero es la primera dosis, falta la segunda, este, no vamos a terminar de vacunar nunca, que no han querido comprar Pfizer y después sale el CEO de Pfizer, dice no es así, este, sí. porque teníamos que cumplir con otro Estado, no teníamos el suficiente esto para, para no, darle a Argentina. nos lleva puesto,
0: no lleva puesto el, el, la agenda mediática, entonces. O entonces. La agenda mediática que impone lo que vos decías, el neoliberalismo, ¿no es el que viene, eh, eh, viene imponiéndolo?
1: Es eh, eh, una corriente, una corriente de pensamiento neoliberal eh, donde están los grandes capitales y avanzan sobre los sectores más populares, los sectores eh, que están más allegados a la gente. Y, y la mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Entonces esto es lo que tenemos que tratar de evitar y esta es mi lucha eh, permanente porque por eso vuelvo a la arena política, cuando por todo lo que vos mencionaste, donde pasé tanto en diputado, Consejo Deliberante, Intendencia, Vicegobernación, Senado de, Provincial y demás, eh, me dejó toda una experiencia y una enseñanza. Y también en ese tiempo yo cuando era intendente libraba... Eh, una batalla distinta a la que pienso librar ahora. Yo cuando asumía la intendencia, ningún intendente terminaba mandato.
0: ¿Y vos, y si le, decían,
1: eh, le decían el sillón maldito de la Florida 62, parecía que se sentaban ahí y el sillón los maldecía. Una de mis promesas electorales era voy a pagar los sueldos al día, este, cuando eso es normal en una buena administración. Eh, estábamos siendo desalojados de la Secretaría de Hacienda donde se cobraban los impuestos, teníamos 48 horas para desalojar, se cobraban los impuestos en el, en el, en el Gallina Gómez, a la gente se le pagaba con boletas para que vayan a cobrarle al comercio, se daba tique canasta, la basura estaba media ciudad sin recolección de residuos y, y era una ciudad eh, con falta de iluminación a media luz, yo pasé de 17.000 luminarias a 54.000 luminarias, pasamos a darle servicio de recolección y barrido eh, a, a toda la ciudad. No solo eso, sino hicimos 117 pozos para la quema de gas metano para que no haya moscas en, en la ciudad, esta, esta ciudad estaba llena de moscas, este, porque ahora... teníamos San Bernardo de basura. Y ahora hay que hacer nuevos desafíos. La comunidad organizada es la clave. Cuando entré yo de Intendente, me acuerdo, las peatonales llenas de vendedores ambulantes. Eh, y había huelga de hambre porque se lo había desalojado de, de la peatonal y querían un nuevo espacio, entonces creé, lo puse dentro de un ala del mercado San Miguel que estaba en reparación y luego <coughs> eh, los puse en el parque San Martín, que para ellos le quedaba lejos, decía no va a ir nadie ahora nadie lo puede sacar este, porque se convirtió en un paseo público, entonces hay nuevos desafíos de trabajar con la economía popular, de priorizar eh, los recursos que se tienen. Por ejemplo, hoy sería el momento de hacer una gran feria itinerante eh, que recorra las distintas zonas de la ciudad, aprovechar que va a haber la, la reforma de la, de la constitución y poner que se creen comunas en Salta, porque Salta se hizo grande. En 1978 teníamos 180.000 habitantes, ahora estamos arriba de los 600.000. Entonces, necesita otra distribución y necesita un municipio más cerca de la gente.
0: ¿Y cómo, cómo aplica? Porque hace rato <coughs> dijiste una muy mala palabra para el, para el neoliberalismo, ¿no? Eh, vos hablas de ideologías, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo aplica la, la ideología o la doctrina justicialista para poder empezar a hacer todo esto? Cuando vos tenés un montón de un montón de trabas de verdad, ¿no? porque hay, hay trabas políticas muy difíciles porque no se puede hablar eh, es muy difícil discutir con, con fundamentos ideológicos porque ahí no te, te, clavan, te clavan una grieta, ¿no?
1: Sí, sí, no, todo está agrietado, inclusive está, está agrietado el tema de, de la salud. Eh, los vacunas, los antivacunas que llegan, que no llegan, que envenenan, que no envenenan. Eh, y la única salida de libertad que tenemos hoy es la vacunación masiva para que esto vuelva a reactivarse. Eh, tenemos problemas con lo gastronómico, tenemos problemas con, con los comerciantes, tenemos problemas con mucha gente que, que está sin trabajo. Entonces por eso digo, eh, y un alto índice de pobreza, hay que volver a dar desde el gobierno eh, posibilidades para que haya una economía popular, para que las pymes puedan crecer, para que las cooperativas funcionen mejor, para que el comercio... Que hoy, golpeado por esta pandemia, salga adelante desde el gobierno, hay que habilitarlo. Ah, hoy hace más falta más corazón que cemento. Este, necesitamos eh, sobrevivir, pasar una situación. Esto, lo, para que lo entienda cualquiera que me está mirando, un vecino que, que no está metido en la vida política, es cuando se nos enferma a alguien en casa. Lo primero que tenemos que hacer es curarlo eh, y tratar que, que no se contagie nadie. Y, y desde ahí, eh, a partir de la salud, empezar a luchar. Cuando estuve en el municipio, cuando estuvimos nosotros en el municipio, pusimos educación que nunca tenía, eh, hicimos terminalidad primaria y secundaria y un terciario de economía social, creamos una escuela de arte y oficio. Yo tengo anécdotas, porque también tengo un programa de radio, soy semi colega, <risa> este, eh,
0: ustedes ah, se meten en nuestro en nuestro rubro y claro, ustedes se quejan porque nosotros no somos claro, de ustedes. Porque,
1: bueno, ahí estamos también, hay que luchar. Yo siempre digo, para dar pelea hay que estar arriba del ring. Y me parece bien que participen de la vida política. Y, y saben que ahí cuando entran a participar de la vida, muchos colegas han visto cómo es la política ahora de adentro. Y cuando uno se mete en el barro, se embarra. Eh, no sí, o sea, es diferente. no Es diferente. Es diferente y se reciben, no, no es lo reciben, mismo estar de este lado que... que se reciben te pipico, golpes todo. de todos lados. Este, más la política hoy, hecha porque esto yo ya lo viví, tengo 61 años, y yo ya viví la época que decía todos los políticos no sirven para nada, todos son unos corruptos, unos ladrones, y vino el golpe de Estado. Y desaparecieron 30.000 personas y mucha gente se fue al exilio. Entonces, era una Argentina dictatorial. Y como eso ya quedó caduco y no pueden dar un nuevo golpe, aparece con estas políticas neoliberales. Eh, los poderosos de la tierra siempre tratan de dominar. A, a los menos poderosos. O sea, ¿por qué se vacunó? Lo, lo, las grandes potencias del mundo son los primeros que están vacunados. Los bueno, primeros se vacunaron los que tienen plata, ahora recién se están preocupando en el tercer mundo, ya se hablan de que nos van a llegar donaciones también de vacunas, nos van a permitir fabricar en nuestro país, empezaron, empezaron ya las campañas masivas, porque si no nosotros los vamos a volver a enfermar a ellos. Entonces, esto tenemos que, que tratar de sacarlo adelante. Eh, pero apoyando, no con esta grieta que trata de dividir. Eh, si no hay diálogo, no hay consenso, pues si realmente nos preocuparía, eh, le preocuparía a la oposición el tema de que salgamos adelante, estarían en pleno diálogo con el gobierno, que, es, que empezaron, era hermoso verlo a Fernández, a Larreta sí Silos conversando juntos en el comienzo de la, de la pandemia y después empezaron a, di a dividirse, que uno quería que haya clase, el otro quería que, que no haya, que se contagia, que no se contagia. Entonces en medio de esa tormenta de información se provoca el desconcierto. Hay que buscar los hilos que sean conductores y por eso mi decisión de, de participar, a aportar mi experiencia porque me ha pasado en la vida lo que estábamos charlando antes de comenzar el programa. Eh, a un amigo mío, como en el caso tuyo, también me contaste una historia similar, eh, le dio COVID y a mí también, los dos estábamos padeciendo la pandemia, bueno, a él le tocó irse, podría haber sido yo el que me iba de esta vida. Entonces decidí eh, luchar decidí luchar por lo que siento, por lo que pienso y amo Salta y conozco con profundidad los problemas de la ciudad y de la provincia y por eso decidí sin ningún tipo de privilegio este, empezar desde el primer escalón de la democracia que es el Consejo Deliberante.
0: Eh, vos decías hace rato, hace muchos años, y el discurso se sigue sosteniendo en algunos sectores, que decían que los políticos son todos iguales, que ninguno sirve para nada, y en esa misma línea argumental aparecen <coughs> los que dicen, eh, no solamente son todos iguales y no sirven para nada, sino que además quieren colgarse todo el tiempo de la teta del Estado para ver qué pueden sacar y vivir siempre del Estado, porque no saben hacer otra cosa, porque son unos parásitos, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo administras o cómo enfrentás ese discurso? ¿no? Porque eh, te debe haber pasado, y, y me ha pasado, porque alguien me preguntó, che, Miguel ¿y se va a ser candidato a concejal, Sí, otra vez, y, y a vos te deben haber preguntado lo mismo, decir si ya fuiste esto, fuiste lo otro, fuiste lo otro, fuiste lo otro, sí, ¿ves sí. que tengo razón? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se administra Sí, eso? yo creo
1: que no solamente pasa en la política, que nosotros, a mí me gusta repasar la historia y ver... Este, en la historia de, de nuestros héroes actuales, criticado en esa época, San Martín murió fuera de la patria y el libertador de la patria no pudo morir en su tierra. Sarmiento cuando se moría, las últimas palabras que dijo ay patria mía, después vienen los reconocimientos. Este, nosotros tenemos ahora que va a jugar la selección dentro de unos minutos eh, lo tenemos a Messi como el mejor jugador del mundo cuando juega en la selección nosotros mismos decimos pecho frío cuando, eh, eh, es la, la actitud crítica, yo lo reduzco en, en, en tres cosas eh, primero no nos conocen, cuando nos conocen nos critican y cuando nos morimos somos buenos entonces yo estoy en la etapa que quiero que me sigan criticando y mi actitud casi es provocativa no,
0: no querés que te digan bueno
1: bueno es, es provocativa para, invitando a la participación armé una lista donde todo lo que me acompaña son nuevos y además compito contra 21 contra 21 listas de concejales donde la gran mayoría son nuevos tienen bajo índice de conocimiento son tan nuevo que Todavía la gente no los Tan conoce. Tan nuevo que
0: no te juega a nadie. Claro. Ahí
1: está. Y yo, y yo tengo ya mi, tra mi trayectoria, mi conocimiento, pero hay una gran parte de la juventud que no vivió mi gestión, este, que ahora está participando. Entonces he abierto las puertas, me encantaría que puedas ver la cantidad de grupos de jóvenes que se han animado a participar en medio de todo esto que se dice, porque la realidad es que si no participas no puede cambiar. Entonces, muchos critican, de, de, vos podés participar activamente aunque no seas candidato. Pero, ¿no, no, podías, ¿no podías
0: propiciar la participación sin participar?
1: Es que sería injusto de mi parte que lo haga de esa manera, por eso voy al Consejo Deliberante, ahora sí si me presentaría de senador nacional, de diputado nacional, es como que estoy buscando un ascenso, eh... El, 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 no voy por el sueldo, no voy por, este, por lo que ahí pueda ganar económicamente. A mí todo el mundo que me ha encontrado en la calle, Miguel se te ve mejor que antes. Miguel está más flaco. Miguel qué bien que se te ve. Antes vivía con el ceño fruncido y no quiere seguir bien. Este, porque tengo una gran responsabilidad con Salta. Uno tiene que hacer las cosas que ama. Yo amo al, al salteño, la salteña, al pueblo de Salta, lo amo. Y creo que hay muchas cosas para hacer y quiero dejar mi vida en esto. uno de, de las personas que, que lo escucho mucho, un líder político que no tuve el gusto de conocer porque lo conocí a Lula, lo conocí a Evo Morales, conocí a Néstor, conocí a Cristina, conocí a, eh, a, al Papa, conocí a un montón de gente importante y no lo conocí, por ejemplo, a Mujica. Pero lo conozco a través de las redes, este, a través de lo que dice y a través de lo que escribe. Y él peleó hasta los 85 años, un hombre que, que estuvo metido en un pozo durante siete años, preso, eh, condenado socialmente. Y él dice una cosa tan importante que dice, la vida no se compra en el supermercado, la vida no se compra en el almacén de la esquina. No podéis decir, dame dos años, tres años más de vida. Uno no sabe hasta cuándo le queda. Y como soy un agradecido con Salta de 10 elecciones que yo me presenté, me eligieron en 9, he decidido entregar mi vida a Salta. Esto lo hago de profunda convicción con todo mi corazón. No es, no, es, no es cháchara, no es politiquería barata, porque aquel que me está mirando y dice, oh, sí, lo mismo, y todo el, el circo discursivo que hay, tiene 20 listas más para elegir. No me elija a mí. Tiene un montón de gente, pero hay gente que me pide en la calle, vuelva, lo necesitamos, se ve que algo bueno habré hecho. Entonces... En
0: este algo bueno habré hecho, ¿vos, eh, ¿vos considerás que sos el padre político del gobernador? Porque no, me... Gustavo, Gustavo Sáenz este, fue concejal, fue jefe de gabinete tuyo, ahora gobernador y ahora eh, es el, el conductor de un eh, Yo diría más, si, respondiendo... si, si lo
1: querés poner familiarmente, diría más un hermano que un padre. Este, tenemos nueve años de diferencia. Eh, eh, Gustavito, como le decíamos, ahora ya tiene 52 años. <ríe> yo claro, tengo, ya no está Vito. Yo, yo, claro. yo tengo 61. Empezamos en la militancia, él empecé cuando yo era concejal, era secretario general de la Juventud Peronista. Este, trabajamos mucho tiempo juntos y obviamente me superó ampliamente, llegó a. A, al lugar donde aspirábamos llegar, que es gobernar Salta, y bueno, lo que menos puedo hacer es, es colaborar con él, y es lo que quiero es tratar de ayudar, yo asumo para ayudar, tampoco soy el gran opositor, nunca me habrá sentido mil veces, porque vos ya hace bastante que haces periodismo, nunca me ha sentido hablar mal de nadie, yo soy una persona que nació para construir, no para destruir,
0: Dos oportunidades, eh, una casi fuiste candidato a gobernador y una fuiste candidato y, y terminaste perdiendo, que esa es una sí. de las elecciones que vos a decir que sí, es sí. la única en la que en la que
1: perdiste. Sí, porque me y... dejaron participar seis horas antes, acuérdense en que me impugnaron para sí. que no participen ni a las seis de la tarde me habilitaron y a las doce de la noche cerraban la lista, ya mis candidatos estaban en otro partido.
0: O sea, ¿Y, y mi, mi campaña se
1: llamó conociendo a los candidatos.
0: ¿Y el 2015? Porque llegaste ahí como que casi, 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 y después hubo un acuerdo con el Urtubey do... y fuiste cambiando. Y en, a vice el, vice y vice en el
1: 2015 eh, también en una campaña se necesita, eh, se necesita respaldo para poder llegar, yo nunca fui una persona con muchos recursos económicos, este, y se enfrentaban en ese momento dos personas muy fuertes que eran Romero Urtubey, eh, uno medía 24 puntos, el otro medía 21 y yo medía 17 este, estaba en, en mi mejor momento de, de crecimiento, pero no conseguí el respaldo necesario como para llegar a superar esa cantidad de, de votos que necesitaba para llegar, terminé acordando con Urtubey y bueno, las cosas no terminaron bien porque Urtubey se termina yendo del justicialismo y yo salgo para que el
0: justicialismo no se
1: quede sin candidato.
0: Hablaste mucho de participación y, y bueno, yo también soy de los que reivindica que cualquiera que tenga alguna aspiración política pueda participar. Y este año, este, con la cuestión de la pandemia, yo a veces lo pongo en términos de excusa de la pandemia, se suspendieron las pasos. Y me, a mí me parecía que las pasos no había que suspenderla por ahí podías mejorarla y me resulta un, po, un tanto incómodo esto de que las listas al final no se armaron en base a sí, bueno, voluntad eh, de participación se armaron, eh, en mesa.
1: Se armaron así es una paso dentro de una general lo que se limpiaba en las pasos va todo junto ahora a la general hay una mayor cantidad de listas hay dos frentes que apoyan al mismo gobernador este yo La explicación de Estados Unidos por Salta y Gana Salta, que pero, apoyan los algo es
0: incómodo, ¿no? Alguien que, que, Entonces, que quiere la participación es un poco incómodo esta situación.
1: Es una situación incómoda, difícil, más para mí que que soy nacido de elecciones internas. Yo llegué a la Intendencia peleando una, una interna con el intendente que estaba, que en ese tiempo era Alejandro Samillán, participé en una interna, gané la interna, me convertí en candidato el justicialismo y así llegué. Y siempre...
0: Con, con un gobernador que llegó, que, que primero fue intendente, también ganando una interna. ¿Quién? El, el gobernador Gustavo Sáenz. Sí, eh, hoy, hoy, hoy Gustavo Sánchez también gobernador, le ganó pero la interna. Fue
1: intendente, le, le, también ganó su interna. Entonces, pero bueno, ahí quiero mostrar cómo estaba la municipalidad antes que yo llegué y después, cómo quedó el después. Cuando yo llegué nadie terminaba mandato, yo terminé tres mandatos y fui vicegobernador de la provincia. Y llegó Gustavo Sainz y se termina convirtiendo en gobernador de la provincia. Antes no terminaba mandato y ahora se convirtió en, en, en algo distinto donde de ahí se puede crecer. O sea, teniendo una buena administración, organizando la comunidad, eh, donde todos se sientan este, que, puede, que tienen derecho a la participación, que donde todo haciendo la actividad que sea, este, de donde se desempeña puede tener su espacio. O sea que dejaste de la, la
0: municipalidad como un trampolín, que lo podría estar usando Betina. Ahora?
1: Y obviamente, obviamente, son todos... Ahora hay más, más aspirantes a la intendencia que antes. Yo, yo digo que yo gané la intendencia porque nadie se quería presentar.
0: Bueno, tampoco te bajé el precio de esa forma. No, yo me lo bajo. Pero si era complicado en ese Yo
1: me lo bajo porque nadie se animaba, yo me subía a los colectivos, tenía eh, diciéndole este, que iba a haber boletos gratuitos primario, secundario, universitario. Este, que lo logró, se logró eso recién en la gestión de Urtubey, este, se consiguieron esa conquista que ya la luchaba cuando era estudiante. Entonces, uno tiene que pelear para que las cosas mejoren, para que haya mayor cantidad de oportunidades. Y hoy, así como luché para que entre una pata de educación al municipio y hice la escuela de arte y oficio, el terciario de economía social, hoy quiero que entre la salud donde los centros de la atención primaria de la salud se a cargo del municipio,
0: que tengamos un hospital municipal. Estás levantando el guante de la descentralización de y que empezó a descentralizar Obacú, de Acción Social, y un paso, un paso más era, era APS, ¿no? Claro, la atención primaria de la salud. hay
1: que trabajar en la descentralización, porque Salta creció mucho, y por eso quiero los comuneros. Cuando ent entramos a la Intendencia eh, San Luis, recién se enteraron que éramos parte del municipio de Salta, entonces ahí pusimos una delegación, porque no, no está la figura de poner una comuna en la constitución.
0: Claro, eran huérfanos de todos. Claro, entonces gestión. pusimos
1: una delegación, tuvimos contacto con toda la comunidad y armamos algo que es fundamental para el crecimiento de la ciudad, que es el PIDUA, el plan urbanístico de la ciudad de Salta. Porque esta, esta ciudad se, se construyó a la buena de Dios sin ningún tipo de, de organización. Este, entonces, esta experiencia la, la trajimos de Curitiba, que la ciudad se hizo, primero estaba el terreno y después se hizo la ciudad. Entonces, de esa manera una ciudad organizada, prolija, es, es una de las primeras ciudades urbanísticas del mundo. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, como tenemos eh, 600.000 habitantes, de todavía ordenarla, porque cuando seamos un millón, un millón cien va a ser bastante difícil hacerlo.
0: Te hago la última de una cosa que me llamó la atención que dijiste. Dijiste que para la gestión hoy hace falta más corazón que cemento, pero el cemento era, era imprescindible, digo, ¿no? Porque además la obra pública es una siempre uno fue, de, de, de las figuras que reivindica pero la política. Yo puedo decirte, de fíjate de
1: que a mí me cuestiona mucho por el tema de las calles y demás, y ya han pasado siete años de mi gestión, y fue el, fue el intendente que más pavimentó en la ciudad de Salta. Hice más de 4.000 cuadras de pavimento. Pero sigue haciendo falta. Este, pero sigue haciendo falta, por eso dejé una planta pavimentadora. Hay que dar otro modelo de organización a la ciudad. Ha crecido, hay asentamientos nuevos, que no estaban en mi época, que se, son miles de personas que viven ahí, que le hacen falta todos los servicios. O sea, la obra pública es clave, generadora de empleo, genera movimiento, pero hoy hoy, digo, en el tiempo de pandemia, Primero tenemos que salir de esta situación y para que podamos empezar a, a mirar un mejor horizonte. Yo veo la luz en el fondo del túnel, la veo, por eso me meto, por eso tengo la fuerza de participar, porque creo que se pueden cambiar las cosas. Y la luz es que eh, se está haciendo una campaña masiva de vacunación que dentro de pocos meses va a volver todo a la normalidad y ahí es donde se, los gobiernos se va, tienen que poner las pilas Trabajar de manera
0: eh, en conjunto para poder solucionar los problemas de cada lugar. No, no puedo evitar la asociación, esa frase catastrófica también la dijo Gabriela Michetti y fue un gobierno ¿Cuál? espantoso. La luz al final del túnel. Ah, bueno, qué sé yo. Me, me, no puedo evitarlo, no, sí. no, no la pude evitar, perdón. Bueno,
1: pero eh, se le debe haber apagado, yo la veo. Vos la ves. Eh, yo la veo y de la salida de la pandemia, ¿no? Y después de la salida política, la luz la vamos a encontrar entre todos. Todos tenemos que encender la luz. sabes cómo se enciende la luz participando? Y dice, bueno, eh, yo me siento en mesa de política y se discute, ya que se llama la rosca este programa, se discute, todo el mundo dice hay que hacer esto, y ¿por qué no te metes y participás y lo haces vos? ¿Por qué no tenés la audacia de cambiar las cosas? No, porque después vienen ustedes y no les gusta que participemos nosotros. No, no, participen ¿no? participan y ganan. Ya van varios periodistas que, que, han, que han ganado, te puedo nombrar a varios. No, y en esta hay un montón más. Y, y bueno, pero está bueno que así lo hagan, porque ahí se dan cuenta. Y después, de, de, después ya empiezan a... se le abre la cabeza de otra manera. ¿Cómo hacemos para que salgamos entre todos? Es fácil, es decir, yo siempre me acuerdo, yo era presidente de Juventud Antoniana... Y había una persona excedida de peso, este, muy amiga mía, que se sentaba al lado mío, no voy a dar nombre, por pues, si no me mata. <risa> este, que Cuando va, estábamos jugando el partido y estaba ya faltaban pocos minutos para terminar, nos toca un tiro libre, va, patea el jugador, pega en el palo y dice, qué tonto, dice, le hubiera pegado así. Entonces le miro la mano y, y demoraba dos horas para levantarse del asiento pero él sabía cómo, cómo había que pegarle
0: cómo a la tiene pelota. que hacer las
1: cosas del otro cómo tiene que hacer la cosa el otro entonces estamos permanentemente en la crítica permanentemente en la crítica y yo soy persona de hacer he nacido para para construir como te digo no para destruir y por eso participo y me aguanto todos los cuestionamientos que se hagan sobre mi persona es más si no me eligen ya no participo activamente se los, se los digo, si no me eligen ya no participo, porque pero también voy a, voy a tener para decirle al vecino que me para en la calle y me dice vuelva, con usted estábamos mejor. Este, voy a decir mira, yo me presenté a gobernador, no me han elegido, me presento a consejero, ya, ya está, claro ya está. Pero he cumplido con mi palabra, he cumplido eh, con lo que yo siento para lo que nací, yo nací para servir. El que no nace para servir no sirve para vivir, es una frase viejísima.
0: Te agradezco por haber venido.
1: Gracias a vos, Diego. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Miguel.